0: RCF.
1: L'aide américaine à l'Ukraine s'accentue. Le président Joe Biden a débloqué hier de nouvelles enveloppes de, plus de, de plusieurs centaines de millions de dollars. En représailles, la Russie interdit à une série de personnalités américaines l'entrée sur son territoire. Quatre attentats en 24 heures hier en Afghanistan. Le plus meurtrier a visé une mosquée chiite du nord du pays. Des attaques revendiquées par le groupe État islamique. Le pétrole libyen, otage de la crise politique, conséquence des divisions entre les deux gouvernements qui se disputent le sommet de l'État. La production de l'or noir est à l'arrêt. En France, un électorat de gauche désabusé, arbitre du deuxième tour. Nous verrons dans notre dossier quels sont les enjeux les enjeux de la mobilisation en vue de ce second tour de la présidentielle ce dimanche. Ce sera avec la philosophe Nathalie Sartou-Lajus de la revue Jésuite Études.
0: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour, les états unis accroissent leur aide économique et militaire en direction de l'Ukraine. Joe Biden, le président américain, l'a confirmé hier. Comme le mois dernier, une aide d'un demi milliard de dollars a été débloquée visant à assurer le fonctionnement du gouvernement ukrainien. 800 millions de dollars dans le même temps seront destinés à soutenir l'effort de guerre de Kiev alors que le conflit se déplace à l'Est. Selon le président ukrainien Zelensky, son pays aurait besoin de 7 milliards de dollars par mois pour compenser les pertes économiques. Le Point à New York, Loïc Loury.
0: Vladimir Poutine ne réussira jamais à occuper l'Ukraine, promesse de Joe Biden, formulée hier depuis la Maison-Blanche. Pour que le scénario ne se produise pas, le président américain annonce une nouvelle aide militaire de 800 millions de dollars comprenant de l'artillerie lourde, des obusiers et 144 000 munitions, après une enveloppe de même valeur débloquée la semaine dernière. Des armements plus lourds, plus sophistiqués que ceux expédiés au début du conflit et qui devraient permettre aux Ukrainiens de mieux résister à l'armée russe dans le Donbass où la guerre s'est déplacée. Les états unis qui ont aussi récemment coordonné l'envoi de pièces détachées visant à remettre sur pied l'aviation ukrainienne, s'engagent encore un peu plus auprès de leurs alliés. Dans le même temps, le Trésor américain lui accroît son aide économique 500 millions de dollars, comme le mois dernier, destiné à assurer le fonctionnement du gouvernement de Kiev, de verser les salaires et les retraites. Le FMI en effet estime que le PIB ukrainien cette année devrait se contracter de plus d'un tiers. New York, le écloré Radio Vatican.
1: Réaction aux sanctions prises à son encontre, la Russie sanctionne 29 Américains, dont Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, et Kamala Harris, la vice-présidente, désormais tous deux interdits d'entrer sur son territoire pour une durée indéterminée. 61 personnalités canadiennes, responsables gouvernementaux ou militaires, sont aussi visées par cette mesure. Sur le terrain, la cité stratégique de Mariupol continue de résister à l'offensive russe. C'est du moins ce qu'assure sur Kiev. Volodymyr Zelensky ne s'est pas déclaré vaincu assurant que la bataille était toujours en cours. Et en ce vendredi saint pour les églises orientales et orthodoxes, qui célèbrent la résurrection ce dimanche, le patriarche écuménique de Constantinople, Bartholomé, a fait paraître son message de Pâques. Il indique partager la douleur avec le fidèle et vaillant peuple ukrainien qui porte, dit-il, une lourde croix. Il est inconcevable de rester silencieux face à une telle dégradation de la dignité humaine, a rappelé Bartholomé. De son côté, le métropolite onufre, prima de l'église orthodoxe ukrainienne dépendant du patriarcat de Moscou, exhorte aussi à un cessez-le-feu et à une trêve pascale. Une également de l'actualité ce vendredi, l'esplanade des mosquées de Jérusalem dans un nouveau cycle de violence. Policiers israéliens et manifestants palestiniens se sont affrontés dès l'aube ce matin. En ce troisième vendredi du ramadan, coïncident avec la fin des célébrations de Pessa, la Pâque juive, le croissant rouge palestinien fait état d'au moins 27 blessés. L'Afghanistan, secoué hier par quatre attentats, le plus meurtrier a visé une mosquée chiite à mazar et sharif Dans le nord du pays, il a tué au moins 31 personnes. Cette vague d'attaques intervient deux jours seulement après deux attentats contre des écoles d'un quartier chiite de Kaboul. Daesh, qui poursuit ses attaques contre la minorité chiite, a revendiqué l'attaque de mazar et sharif Toutes les précisions de notre correspondant dans la région, Emmanuel Derville.
2: Voilà plus de huit mois que les talibans afghans ont renversé le régime du président Ashraf Ghani. En prenant le pouvoir, les islamistes avaient promis la sécurité. Mais malgré ses importantes capacités de renseignement humain, la théocratie semble incapable d'en finir avec Daesh. Outre l'attentat contre la mosquée chiite de mazar -e sharif le groupe terroriste a revendiqué une attaque à la bombe à Kunduz dans le nord hier. D'après la BBC, les talibans auraient aussi été attaqués dans la province du Nangarhar dans l'Est lorsque l'une de leurs voitures a sauté sur une mine et une deuxième mine a explosé à Kaboul, faisant deux blessés civils. Ces violences interviennent sur fond de tension avec le Pakistan. L'armée de l'air pakistanaise multiplie les survols du territoire afghan ainsi que les bombardements contre des positions présumées des talibans pakistanais, une organisation terroriste que Kaboul refuse de démanteler. L'Afghanistan reste plus que jamais le sanctuaire de nombreux groupes djihadistes face auxquels le régime islamiste est impuissant ou complice. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: Et alors que se conclut aujourd'hui la visite du Premier ministre britannique en Inde, le chef du gouvernement indien Narendra Modi est attendu dimanche au Cachemire indien. Ce sera le premier déplacement public dans ce territoire depuis la révocation de son autonomie partielle et le blocage sécuritaire instauré en 2019. Après le chaos et la tyrannie, une nouvelle ère commence aujourd'hui. Ce sont les propos tenus hier à Sebra, dans l'est de la Libye, par le Premier ministre désigné par le Parlement. C'était lors de la première réunion de son gouvernement depuis sa formation début mars. Fati Bachaga n'est pourtant pas parvenu à évancer l'exécutif dirigé par Abdelhamid Deba et installé à Tripoli. Si la confrontation est pour le moment verbale, la situation pourrait se dégrader avec comme enjeu le pétrole. Xavier Sartre.
3: Des puits de pétrole fermés, la moitié de la production quotidienne de pétrole amputée, le maréchal Haftar, principal soutien du gouvernement de Fari Bachara, a pris les choses en main dans une Libye qui semble être revenue à la case départ. Deux gouvernements qui se disputent la légitimité politique et les ressources du pétrole qui fournit l'essentiel des revenus du pays. À Tripoli, Abdelhamid Beba le répète, il ne laissera sa place qu'à un gouvernement élu comme il s'était engagé à le faire quand il a été élu avec, comme objectif numéro un, d'organiser des élections présidentielle et législative. Mais le report de ces scrutins a convaincu une majorité de parlementaires de confier le pouvoir à Fatih Bacharra qui se refuse pour l'instant à utiliser la force pour entrer à Tripoli, la capitale. Il entend, pour parvenir à ses fins, étouffer économiquement son rival. Le transfert par la compagnie nationale de pétrole de 8 milliards de dollars de revenus à Tripoli en échange de financement pour continuer son travail passe donc mal. D'où la fermeture de puits et un bras de fer qui se tend de plus en plus et qui inquiète la communauté internationale. Un nouveau conflit en Libye avec des répercussions sur la production de pétrole n'est pas pour rassurer dans un contexte de hausse des prix alimentés par la guerre en Ukraine.
1: Xavier Sartre. Soupçonné de trafic de drogue, il est extradé aux États-Unis. L'ancien président du Honduras, Juan Orlando Hernandez, va être jugé par un tribunal de New York pour sa participation à un gigantesque trafic de 500 tonnes de cocaïne entre 2004 et 2022. Il encourt la perpétuité. L'ex-chef de l'État avait cédé le pouvoir en janvier à la nouvelle présidente hondurienne de gauche, Xiomara Castro. Corruption dans l'électricité en Irak, la condamnation à ce sujet d'un ex-ministre à, à une amende symbolique provoque un tollé dans le pays, un an de prison et seulement 645 euros d'amende pour un contrat à pourtant plusieurs centaines de millions d'euros entaché d'irrégularités pour cet ancien ministre de l'électricité irakien. Alors dès l'annonce de la condamnation, des Irakiens outrés ont donc exprimé leur colère sur les réseaux sociaux fustigeant des peines jugées dérisoires. Bagdad, Anne-Sophie Lemouf.
4: L'ancien ministre de l'électricité irakien, Loay al-Khattab, qui en 2019 déclarait « l'électricité est une question de sécurité nationale », se retrouve au cœur d'un scandale financier. Il vient d'être condamné à un an de prison avec sursis et une modeste amende de 645 euros pour un contrat d'environ 750 millions d'euros. Un contrat entaché, je cite, « d'irrégularité intentionnelle », selon la Commission pour la transparence, l'organe gouvernemental anticorruption. Des violations dont le but était de bénéficier à des particuliers au détriment de l'État. Le contrat signé avec un pays arabe concernait la réhabilitation, la gestion et l'entretien d'une centrale électrique à Bagdad, selon le communiqué. Il s'est avéré que l'entreprise n'est pas spécialisée dans l'entretien et la réhabilitation des centrales et n'a aucun autre engagement similaire avec le ministère. De quoi remonter encore plus les bagdadis qui n'ont pas hésité à exprimer leur profond dégoût. Il s'agit d'un énième scandale de corruption pour l'Irak, qui se trouve à la 157e place sur 180 des pays les plus corrompus, selon Transparency International. À Bagdad, Anne-Sophie Lemouf pour Radio Vatican.
1: Dans l'actualité Vatican, le pape François a reçu hier au palais apostolique 55 autochtones du Canada, les métis du Manitoba. La délégation n'avait pas participé à l'audience fin mars avec les autres peuples indigènes du Canada. François devrait se rendre sur ses terres autochtones canadiennes en juillet prochain. Je vous rappelle la célébration ce dimanche du Dimanche de la Miséricorde, instituée par Jean-Paul II il y a 21 ans. Le pape François présidera la messe de la Divine Miséricorde dans la Basilique Saint-Pierre à 10h. Direct à suivre sur vaticanews.va. En France, avant veille du second tour de l'élection présidentielle, opposant le président sortant Emmanuel Macron à la candidate Marine Le Pen comme en 2017 ou 2002, un front républicain est invoqué pour éviter que Marine Le Pen ne soit élue à la présidence de la République. Cette année cependant, ce front républicain semble vaciller. les valeurs de la gauche ne semblant plus être un moteur de mobilisation, à tel point que des électeurs de gauche pourraient choisir dimanche de voter Marine Le Pen, de s'abstenir ou bien encore de voter blanc. Nathalie sartou philosophe et rédactrice en chef adjointe de la revue Jésuite Études, revient ce matin sur cet effondrement de la mobilisation de la gauche française.
5: L'enjeu c'est peut-être moins aujourd'hui l'opposition entre un front républicain et puis un parti d'extrême droite, c'est peut-être aussi un vote de classe entre les gagnants de la mondialisation, les pro-Macron, les élites si vous voulez, et puis de notre côté un bloc populaire où le Front National c'est vraiment... Bien installé. Si Macron rassemble un peu moins aujourd'hui à gauche, c'est peut-être essentiellement aussi parce qu'il a un bilan politique, ce qu'il n'avait pas encore en 2017. En 2017, Macron n'avait pas de bilan et pouvait séduire toute une partie de la gauche parce qu'il représentait en fait le renouveau, l'espérance d'une transformation, notamment pour les écologistes. Et est-ce que la gauche française a
1: perdu selon vous les valeurs traditionnelles qui la caractérisaient comme la démocratie, le respect des étrangers, la fraternité ou la liberté religieuse
5: Disons que je pense qu'il y a une, une évolution de la gauche. Il y a en tout cas une partie des électeurs de gauche qui considèrent que Macron les a trahis, que sa théorie du ruissellement n'a pas fonctionné, que les inégalités se sont creusées, que la pauvreté s'accroît et que la France est plus divisée, plus fragmentée, comme on l'a vu notamment avec les mouvements des, des Gilets jaunes. Donc le problème, c'est que Macron a fait beaucoup de concessions à droite. Il y a des électeurs de gauche qui sont scandalisés par la situation des migrants de Calais et puis qui s'inquiètent de l'augmentation de la pauvreté, du fait que la transition écologique ne va pas aussi vite qu'ils l'espèrent. Donc ils attendent en fait des gages du président sortant. Après, je pense que bien sûr, il y a une grande montée de l'individualisme mais pas seulement. On voit bien qu'il y a une transformation vraiment du paysage électoral avec une fragmentation du corps social et une difficulté à fédérer. quoi. Avec euh, une défiance même de la bourgeoisie intellectuelle de gauche vis-à-vis -vis des classes populaires. On peut dire que la percée de Jean-Luc Mélenchon est en train d'essayer de reconquérir une partie de la classe populaire de gauche. Et est-ce que vous diriez
1: que la perte de mobilisation de l'électorat de gauche est le signe d'une déstructuration plus globale de la
5: société française Ce que je pense, c'est que y a une montée en puissance de l'individualisme et une dislocation d'une matrice culturelle commune. Cette matrice culturelle commune a été d'ailleurs longtemps assurée euh, par le christianisme. Hein, euh, et je pense qu'aussi la sécurisation de la société, la chute de la pratique religieuse participent aussi de cette... Euh, fragmentation de la société. Et d'une certaine manière, on peut dire que l'appétence pour l'individualisation, la distinction, la performance, toute la France des start-up, c'est cette France-là que représente Macron.
1: Et est-ce que cette dislocation n'a-t-elle pas signé la fin du clivage droite-gauche
5: traditionnel au profit d'un nouveau clivage qui s'appuierait sur d'autres valeurs que nous ne voyons peut-être pas encore clairement aujourd'hui C'est vrai que nous sommes dans une période de grande transition. On a le sentiment en fait qu'il y a un ancien monde hein, avec des clivages bah, gauche-droite notamment qui étaient assez clairs. Hein, même entre les laïcs, les athées et puis les catholiques de l'autre. Il y a tout cet ancien monde-là qui disparaît. Il y a un nouvel ordre qui apparaît dont les lignes ne sont pas encore très claires. Et en fait, je pense qu'il va falloir quelques années encore pour qu'il s'impose. Il va entraîner toutes sortes de résistances. Mais moi, j'espère beaucoup au processus de renouvellement générationnel je pense qu'il y a les nouvelles générations qui sont porteuses d'une espérance et notamment d'une espérance dans la transition écologique et euh, voilà donc j'espère je, beaucoup dans ce renouvellement générationnel
1: interrogée par Claire Riobet la philosophe Nathalie sartoula lajus rédactrice en chef adjointe de la revue Études était ce matin l'invitée de Radio Vatican